1: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária, pra ser reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz
2: e me diz qual é que é É embaçado não é? Ser mulher?
1: Sim, eu sou mulher parar? Fala
3: mulherada, tá começando agora o Fala Mulher, o programa que veio para dar vez e voz pra mulherada da nossa cidade, aqui quem fala é a Paula, que com muita alegria estará acompanhando vocês ao longo da nossa programação. E depois do último programa que aconteceu em formato de sarau, o programa de hoje volta aos moldes de antes com muita música boa de ouvir, dicas de saúde, de direitos das mulheres, dicas de cultura e, claro, nossas entrevistadas maravilhosas de sempre. Esse programa estará estreando no dia 31 de março de 2021, data exata em que completamos 57 anos do golpe militar que veio para nos roubar por 21 anos a democracia em nosso país, período de muita perseguição àquelas e aqueles que acreditam na possibilidade de um país menos desigual, com liberdade de expressão e vida digna para o seu povo. Contudo, nosso povo é sim um povo de luta, então teremos também aqui muitas histórias de esperança e de resistência feminina diante das barbaridades cometidas pelos militares enquanto estiveram no poder. E para começar a tratar disso, nada melhor que lembrarmos aqui de algumas músicas que foram marcantes nessa época. E viva a arte de resistência, minha gente. Vamos lá.
4: Chão. É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer
5: Com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um instantâneo
1: das coisas apanhadas em delito de paixão. Sou uma impudência à mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó oh, subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Hoje você é quem manda falou, tá falado, não. Discussão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Você que inventou a tristeza, inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão Apesar Parar. Quando chegar o momento esse meu sofrimento vou cobrar com juros, com juros. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, hora tenha a fineza
5: de desinventar
1: você. Vai pagar cá e é dobrado Cada lágrima colada Nesse meio penar Amanhã De ser Outro dia Ainda pago Pra ver O jardim florescer
5: Qual você não queria
6: Você vai se
1: amarcar Vendo de arraia Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você
7: Você sabia? Sabia? Sabia?
8: Você sabia que democracia, na teoria, é um governo cuja origem, o poder, vem do povo? Assim, pode haver participação de todos os cidadãos no governo, por eleições, colegiados, sindicatos, partidos, movimentos sociais, manifestações, plebiscitos. É a possibilidade de mais gente participar do poder? Sabia que a democracia é a única sociedade, é o único regime político que considera o conflito legítimo? Que podem coexistir várias formas de pensar e atuar conjuntamente? Que para isso se vota em proposta, se elege o que a maioria decide? Você sabia que ditadura é o oposto disso? em que o governo é exercido por apenas uma pessoa ou um grupo, e esse mesmo grupo, ele tira todos os poderes de qualquer um, de qualquer equipamento, de qualquer agrupamento que pensa contrário, que pensa diferente, inclusive usando, de, usando tortura... Usando desaparecimento, usando leis injustas, usando todo tipo de exploração. E você sabia que essas mesmas ditaduras muitas vezes são levadas ao poder por grupos sociais de uma forma democrática? E depois, ao chegar lá, o que eles a primeira coisa que fazem é acabar com essa democracia. Depois de
3: ouvir essa primeira dica do programa, que foi uma contribuição de Vânia Barrada, já deu para ter uma ideia de que vem pela frente, não é? Você acabou de ouvir a música Divino Maravilhoso, na voz da Gal Costa, e a música Apesar de Você, na voz de Maria Bethânia, abrindo o programa com duas vozes femininas que ousaram cantar contra o regime militar nos idos anos 60 e 70. E por falar nisso, vamos agora para o primeiro bloco da nossa entrevista de hoje com a Cida Costa, que hoje é advogada e na época era militante pela Aliança pela Libertação Nacional, a LN. Uma mulher incrível que nessa época era uma jovem estudante de direito, que não se conformou em assistir de casa amedrontada o golpe militar, arrasar nosso país e resolveu se envolver ativamente na luta para combater esse poder opressor. Vamos ouvir. Gostaria de começar aqui perguntando para a Cida um pouco, pedindo né, para que ela conte um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como foi esse enfrentamento, esse período da ditadura militar, Cida? Quais foram as experiências que você passou, o que, que você teve que enfrentar? Como é que foi isso?
9: Primeiro, eu, eu queria agradecer o convite de vocês e dizer o quanto eu fico feliz com essa iniciativa de vocês, mulheres, não é? E espero poder realmente contribuir, mas é muito bom, é gratificante ver vocês como jovens, de alguma forma, continuando não é? É, a nossa história, a nossa vida, os nossos combates. Bom, eu, eu venho de uma família muito... uma família simples, assim, descendente de italianos, todos certinhos, com aqueles valores não é? postos, tudo bem, eu tive uma, uma adolescência normal, uma vida. Estudei, meu pai, meus pais centraram é, nisso, eles achavam que era importante, não tinha posses, mas ele tinham esse desejo que os filhos estudassem, né? E, porque a vida deles foi muito difícil. Tudo bem, até estudei no Colégio de Freiras, então eu era uma menina que via o mundo né, sob uma visão assim, bastante religiosa e tradicional e muito certinha, muito cheita. Enfim, meus objetivos eram aqueles das mulheres da época, das jovens da época, mas aí eu realmente re resolvi é, com incentivo incentivo assim, fazer faculdade e fui a primeira da família Toda, né, no conjunto dos primos, tal, entrar na faculdade de direito, e aí eu entrei na São Francisco, e aí foi um choque, porque eu morava em Santo André, que era uma cidade, naquele tempo, era uma cidade calma, tranquila, tal, e vim cair em São Paulo, no meio de São Paulo, no meio de uma faculdade de direito, política, agitada, eu... É, foi realmente <risos> para mim foi um, um momento assim de... de me achar. Era política o dia inteiro, na verdade. Política estudantil por um lado, né? Mas nós vivíamos, eu entrei em 63, então era um período de uma enorme... De só se discutir política né? naquela faculdade. E eu, eu entrei, comecei a perceber uma série de coisas que eu nunca tinha parado para pensar, a não ser um desejo de justiça, meio até vindo da religião, né? porque começa a questionar muito mais, ama teu próximo. Bom, mas quem é meu próximo? Não é? Quem é amar o próximo? Não é? como, a, como a si mesmo? Eu penso que é desejar para ele todas as coisas boas, que a vida pode dar tudo que se consegue tudo que vo... o mesmo que você tem você adquirir que o outro também venha aqui mas aí eu me, me envolvi de de em alma <risos> em política o primeiro passo foi entrar na JUC, né que era a juventude universitária católica e a partir daí comecei a, a descortinar discutir outros caminhos a questionar muito mais né? a tentar, vamos dizer assim, colocar eh, na prática o que era enfim, eh, esse conceito de justiça, esse conceito de amor ao próximo, né? o que é igualdade, porque que eu fui fazer direito em busca de justiça, qual justiça. Então foi todo, vamos dizer assim, que foi todo um processo. Lembrando que a gente, eu entrei na faculdade de 63, as né? vésperas do golpe que se deu no ano seguinte, a ditadura militar eh, se deu em 1964, né? com tudo que ela, que ela representou.
1: Quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos livros Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa seu irmão e beijar minha menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a nossa voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Vou ficar nessa cidade não vou voltar pro sertão Pois vejo vir vindo no vento, o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua. Cabelão... termos feito Mas é você que ama é o passado e que não vê.
3: Você acabou de ouvir, como nossos pais, na voz de Pete e a música Brasil, na voz de Cássia Eller. E na sequência, vamos ouvir o primeiro Fala Mulher de hoje, em que as mulheres nos contam qual é a importância da democracia para a vida das mulheres, num depoimento da Firmina, diretamente de São Miguel. Bora lá.
7: É, é no batuque do tambor, Fala Mulher!
2: Oi, pessoal, eu sou Fermina, moradora de São Miguel Paulista. A democracia na vida das mulheres é muito importante, porque eu lembro dos anos 70, que eu ia levar as crianças na escola e via as mães chorando porque os seus filhos adolescentes estavam sendo presos e espancados na frente das mães. Por isso, eu acho que a democracia veio para ajudar a gente a se libertar da ditadura e temos que lutar, a luta continua. Vamos partir agora
3: para o nosso segundo bloco da entrevista com a Cida Costa, onde ela vai nos contar um pouco sobre como ela viveu na pele esse processo de instalação do golpe militar, tanto do ponto de vista da população quanto do governo. Vamos conferir? Certo. Cida, você contou pra gente um pouco de como foi esse período pré-golpe militar, que você era um estudante de direito, participava da juventude católica, estava ali em busca de entender o verdadeiro significado do amor ao próximo, que realmente era justiça, né? Bom, como é que foi que você percebeu, então, nesse processo como é que foi o envolvimento da população em relação ao golpe que estava se instaurando ali, tudo que estava rolando aí no contexto dentro do país, fora do país, como foi que isso te tocou, como é que isso te mobilizou a querer atuar no enfrentamento ao regime militar, então?
9: E a sociedade estava muito convencida, né, de que é mesmo, tá, era um projeto de, de comunismo que estava aí, marcha da família católica contra o que o governo diziam um pretendia instalar, e é uma série de mobilização da sociedade, parte da sociedade, contra esse projeto que era reformista. É, a partir daí, então, inicia-se um processo realmente de ditadura, com uma aparência muito legal, até existia a Constituição, mas era, é, obviamente, é, governo autoritário, militar autoritário, durante um certo tempo ainda. É, se conseguiu um espaço dentro dessa dessa ditadura né? porque a agitação cultural diante do golpe militar era muito grande e de alguma forma ela conseguiu, é, muitas coisas sobreviveram, foram sendo recriadas e dentro dos espaços foi se procurando alargar novamente, retomar algumas coisas e assim caminhamos até né? é o fim de 68, lá nessa, nesse processo ditatorial, mas em que havia, sim, realmente muita mobilização dos mais variados setores contra a ditadura. Inclusive, tudo combina depois com aquelas passeatas dos 100 mil, quando mataram, assassinaram um estudante. Aí é o um momento em que a, a parte mais dura do exército prevaleceu e eles... Vem com as cinco, que tira praticamente qualquer possibilidade legal dentro da, do que, vamos dizer assim, era previsto na ditadura, tinha até partidos consentidos. Eles simplesmente fecham qualquer possibilidade de uma oposição dentro do que é considerado possível, do que era aceitável por eles, o que era. Nós não temos mais dias de participação, de acesso, com as cinco a situação se torna muito complicada, né? fecha-se tudo. Eu, nessa altura, tinha passado da faculdade discutindo política o tempo todo, essa era a verdade, procurando um caminho. Participei até de eleição de um colega nosso de faculdade, que foi um dos primeiros parlamentares caçados com a AI-5, porque tinha uma postura nacionalista. Eu já tinha uma visão de que era preciso é, um enfrentamento realmente contra muito mais profundo. Ela... Não se podia mais aceitar que prevalecesse esse arbítrio, essa essa imposição, essa violência que vinha deles. Porque é isso. Quem começou com a violência foram eles. Eles começaram com prisões, torturas, e assim continuaram. E classificaram todos que eram contra como inimigos. O exército que, em princípio, é feito para combater defender a pátria de ataques de fora, de outros países, passou a entender que o inimigo estava aqui dentro. Quem era o inimigo? Todos aqueles que não concordavam. Vamos caçar esses inimigos. Em síntese, foi isso. Agora, eu já vinha discutindo para onde ir e o que fazer. É, tinha conversa com o Partido Comunista, eu já tinha afastado isso, porque achei que em 64 eles diziam que o um reagir, mas não, não, foi por aí. É, você começa a pensar, falei, bom, não adianta mais também a gente ficar em, em grandes discussões, porque nós já tentamos várias coisas, gente já é, várias coisas, né? até, até as eleições consentidas, e tudo foi sendo fechado. E naquela época, vamos lembrar, né? Cuba tinha acabado, né? de haver uma revolução em Cuba, derrubado uma ditadura de 40 anos, não é? É, pela luta armada. Cheguem Fidel, eram figuras que povoavam a nossa, o nosso desejo de que, não fazer algo igual, mas se lá deu certo, né? vamos ficar todos aqui de braços cruzados. Havia essas discussões, claro, dentro da dentro da juventude, não só da juventude, de outros partidos mesmo, da época, dentro do próprio PCB. A gente viveu a época da Guerra do Vietnã, né? o Vietnã enfrentou, era um país tão pequeno, e enfrentou os Estados Unidos, que era a maior potência militar da época. <música>
10: Drogas, Mas seja educado, diga não, obrigado. Por que uísque sim? Por que cannabis não? Cuidado com polícia, cuidado com ladrão. Não seja condenado a votar em camastrão. Obrigado não. Obrigado não. Obrigado não Obrigado não
3: Acabamos de ouvir Tiro, Porrada e Bomba, da banda Charlotte Matou um Cara e Obrigado Não, na voz da Rita Lee. Na sequência, vamos de dicas para o seu dia a dia. Falando sobre auxílio emergencial, na voz da Ivone, cuidados com a sua saúde, na voz da auxiliadora e também teremos a Inês destacando mais uma mulher de luta na história do nosso país. Fica grudada aí para você descobrir quem é ela. Música
5: Mulheres, mulheres, mulheres têm direitos, direitos, direitos!
11: Hoje vamos falar do auxílio emergencial. Depois da interrupção do auxílio emergencial nos meses de janeiro, fevereiro e março, e com o agravamento da crise sanitária e de saúde do Covid-19 no país, existe a previsão de um novo auxílio emergencial a partir de abril. Não haverá necessidade de se inscrever para receber a quantia, mas nem todos que receberam vão receber em 2021 e também não serão feitos novos cadastros. Dessa vez os valores serão menores, variando de 150, 250 ou 375 e apenas para um membro da família. A cota maior de 375 vai ser paga a mãe-chefe de família. O benefício será pago em quatro parcelas, ou seja, de abril a julho. Quem terá direito? Os trabalhadores e trabalhadoras informais, beneficiários do Bolsa Família e os inscritos no CadÚnico Único poderão consultar se foram aprovados para o auxílio emergencial a partir de 1º de abril pelo portal do Dataprev ou pelo aplicativo do Caixa Tem. Lembrando que o novo auxílio não permitirá a inscrição de novos beneficiários. Quem pertence ao programa Bolsa Família vai receber a primeira parcela de auxílio emergencial de 2021, de 16 a 30 de abril. Lembrando que auxílio emergencial não é salário nem renda e que se trata de uma questão de saúde pública para o mínimo de sobrevivência. Auxílio emergencial para as mulheres e toda a população. Site para saber se você terá direito ao novo auxílio é consultaauxilio.dataprev.gov br
8: Saúde! Dicas
12: de Saúde! Dicas de Saúde! Quero mais! Saúde! Olá, ouvintes da Rádio Noir, sou auxiliadora da Marcha Mundial de Mulheres do Núcleo da Leste. Vamos para mais uma dica de saúde. Estamos vivendo um momento muito difícil devido à Covid-19, que é uma pandemia que se alastrou no mundo inteiro. Mas, se a gente fizer o nosso papel enquanto cidadão e cidadã, nosso primeiro dever é fazer o isolamento, é ficar em casa, nada de visitas, nada de passeios, nada de churrasco. A gente gosta de tudo isso, mas a gente não pode. Por quê? Porque a gente não sabe quem que está com o vírus, ou se eu que estou, ou alguém que está em minha volta. Então, a gente precisa fazer o isolamento, ficar em casa, usar máscara, álcool em gel, lavar as mãos sempre, e usar álcool em gel. O álcool em gel, para onde a pessoa for, leva na bolsinha e passa nas mãos até lavar as mãos. Então, a gente precisa obedecer essas regras para o nosso bem, para o bem de quem a gente ama, para o bem de quem até mesmo a gente não conhece. Também, a questão da vacina. Como não chegou ainda para todo mundo e a gente tem que é, respeitar os grupos que estão sendo prioritários, né? mas ainda assim, é primordial que nós possamos ter as vacinas para tomar, Pois assim a gente estará protegida. Precisa acreditar é, na ciência. A gente precisa é, fazer o nosso papel enquanto que a ciência está aí. E a ciência está para nos dar o respaldo na garantia da saúde. O site para se cadastrar, para receber a vacina e ter acesso às informações de datas e locais é
2: as mulheres que lutaram e lutam pela democracia no Brasil. Hoje vou contar um pouco da história de Dilma Rousseff. Dilma Vana Rousseff nasceu em 14 de dezembro de 1947, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É filha do imigrante búlgaro Pedro Rousseff e da professora Dilma Jane da Silva. Aos 16 anos, Dilma dá início à vida política, integrando organizações de combate ao regime militar. Em 1969, conhece o advogado gaúcho Carlos Franklin Paixão de Araújo. Juntos sofrem com a perseguição da justiça militar condenada por subversão, Dilma passa quase três anos no presídio Tiradentes, na capital paulista. Durante a prisão, ela foi submetida a diversas torturas que causaram problemas na sua arcada dentária. Livre da prisão, em 1973, muda-se para Porto Alegre, retoma seus estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Economia. No ano de 1976, nasce sua filha, Paula Rousseff Araújo. Apesar de todo o sofrimento na prisão, Dilma continuou a sua luta em prol da construção da democracia no Brasil. Em 1979, dedica-se à campanha pela anistia durante o processo de abertura política. Com a posse do presidente Lula, em 2003, ela se torna ministra de Minas e Energia. Em 2010, Dilma deixa o ministério para se candidatar à presidência da República pelo PT. Aos 63 anos de idade, ela é eleita a primeira mulher presidenta da República do Brasil. Foi eleita com 56 milhões de votos. Termino a história com duas frases dela. A igualdade de oportunidades para homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Nós Convivemos com a democracia e quem tem democracia quer sempre mais democracia. Quem,
0: pode, seja... If
1: Você deve rezar pela chepada da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Samba e amanhã seus
3: acabou de ouvir, na voz da banda Mutantes, a canção Panisette Circenses, e na voz de Xenia França, ouvimos Comportamento Geral. Ficamos agora com o depoimento de mais uma mulher da nossa comunidade, contando o que pensa sobre a importância da democracia para a vida das mulheres. Vamos conferir a fala da Célia Assunção.
7: É, é no batuque do tambor, fala mulher! É, eu sou Célia, Célia Assunção, moradora aqui da região de São Miguel, há mais de 40 anos, sou militante do movimento de mulheres, participei bastante do movimento de saúde, dos movimentos sociais e eu queria falar um pouco para vocês da importância da democracia na vida das mulheres. e Eu entendo né, a importância da participação feminina no processo democrático e dizer que é importante na vida das mulheres, na questão principal que era que é para o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele veio na conquista do voto, né, na conquista do ar do caminho, do direito ao exercício do voto das mulheres no Brasil. E o voto das mulheres foi, foi conquistado em 1932 e foi exercitado é, a partir de 1946. Então, esse direito ao voto já veio é, para desenvolver as mulheres, para mostrar um caminho da participação social, da, 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 da democracia. Então, queria muito reforçar a importância desse processo, a importância das mulheres na política. Hoje, se você olhar o Congresso Nacional, as câmaras municipais são poucas mulheres, se eu não me engano são 10% apenas. Então, conquistar esses espaços de decisões é importante para o desenvolvimento do país, para as mulheres, para a democracia. Mulherada, vamos participar dos conselhos das escolas, dos postos de saúde, nesses espaços democráticos, que é o exercício da cidadania, e é o exercício para o nosso Desenvolvimento.
3: Ei, Ótima fala da Célia, hein? Convocando a mulherada a participar mais nos espaços democráticos, dos conselhos, câmaras e valorizar a conquista do voto feminino, que foi uma conquista histórica que não deve ser desprezada. Ficamos agora com o nosso terceiro bloco da entrevista que estamos fazendo com a Cida Costa, uma memória viva na história de luta das mulheres no combate à ditadura, para que pudéssemos hoje estar novamente vivendo em um país democrático. Confere aí. Bom, Cida, até agora você contou um pouco de como aconteceu a, a instalação do golpe, né? Como que você foi percebendo que era preciso se envolver no enfrentamento ao regime militar e tal, mas a coisa foi crescendo a tal ponto que você percebeu que precisava se envolver na luta armada, né? Como foi que você chegou a isso? Como é que foi viver isso? Conta um pouco, por favor. É,
9: a partir de 68, né? mais cinco. isso é, foi um momento que empurrou muitos que ainda pensavam e duvidavam para um outro esquema de luta. Não é que já vinha sendo discutido, que foi a questão da luta armada. Como enfrentar essa ditadura? Claro, se tratava de trazer para cá exemplos de outros lugares, mas como enfrentar? Não tem outra forma, quando você se vê acuado, mas você não pode aceitar o que está acontecendo, você busca caminhos. E os caminhos que se colocaram nesse momento, foi realmente um deles, foi o da luta armada. E eu entendi e pensei hum, e achei que era realmente por aí. Que você tinha duas opções, ou você fica quieto e deixa ou você busca uma forma de reagir. Claro, houve outras reações que não foram necessariamente de luta armada, não se Sim. O povo brasileiro é um povo que luta. Pode parecer que não, mas é um povo... Que resiste, porque afinal de contas nós já passamos por muita coisa, né? É um povo que é feito de escravidão, é um povo que teve que sobreviver é um povo jogado e mal cuidado pelos seus governos é um povo que luta é um povo que sabe das coisas, eu acho né? essa história ah, brasileiro, é... não, não é não, é que a luta pela vida diária para comer diariamente, às vezes esgota todas as outras possibilidades. Mas o fato é o seguinte, que eu, o é, casão, decidi que sim, que eu iria é, realmente para lutar mais. E foi o que aconteceu. E você começou aqui em São Paulo esse processo. Começou aqui em São Paulo e...
3: Por meio mesmo dos centros acadêmicos, você foi fazendo os contatos, foi conhecendo as pessoas. E como é, é que foi o, esse começo aí de entrar Sim. na luta armada?
9: Bom, eu, eu conheci... Aí na faculdade, realmente, eu conheci o um jornalista que estava fazendo uma cobertura, que era ligado ao grupo. Ele veio, veio conversar, começamos a conversar e batia nossas ideias. Aí veio a proposta, né? ele era da LN, que era a organização do Carlos Marighella, que gritou, uh, realmente pela via armada, como combate à uhum. ditadura e pela libertação deste país, né? retomada de, um, de uma vida democrática, com mais justiça. E, enfim, e nesse processo... É, e a gente ia treinar tiro pelos lugares desertos da cidade é, era um é, aprender a dirigir entendeu e, inclusive para poder ajudar no transporte ajudar possivelmente em ações eu sempre fui uma péssima motorista <risos> nunca 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 usei essa parte não deu aprendi a dirigir mas não deu e eu queria, na verdade, eu discutia que eu queria ter uma participação mais efetiva, porque, claro, eu poderia estar na ELINE e fazer com muitas pessoas, é, muitos companheiros, né, não participaram diretamente é, das ações armadas, mas eu, eu sinto assim, todos eles eram igualmente importantes, porque era fundamental qualquer suporte que você desse, as pessoas estavam sujeitas às mesmas coisas, as pessoas corriam os mesmos riscos, mas eu queria uma... Eu queria uma, uma participação mais ativa, uma participação mais direta.
3: Eu... O que aparecesse que fosse necessário, porque também nesse processo as pessoas iam, iam desaparecendo. Tem tal e tal pessoa para contar, de repente essa pessoa não pode estar mais. Né? Então alguém vai ter que substituir aquela função. E, e nesse processo aí foi de
9: 68. Começou em 67, na verdade 68 se acentuou. Ou seja, nós tivemos aí, foi um... Várias, não houve só a organização do Marighella, havia várias outras que se propunham a luta armada Eu atuei até até dezembro de 69, quando eu fui presa Então o processo, o caminho, na verdade foi esse né? Mais socialista, é, com direitos para as pessoas, com um mundo melhor Era isso que nos movia
6: Para que tanto dinheiro
1: alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer horroroso Aleta na favela inteira A ah, como eu queria que fosse em mangueira Que existe outro Zé do Caroço Caroço, caroço. Pra dizer do mapa esse pessimoso Carnaval não é esse goloso Minha história é raiz, é madeira Mas é o morro do pau da bandeira uma Visa Bel que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha e que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai minha gente com a sua novela, é que o Zé põe a boca no mundo, é que faz um discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela, está nascendo.
3: Acabamos de ouvir, na voz de Bete Carvalho, a música Saco de Feijão, e na voz de Leci Brandão, a música Zé do Caroço. E o nosso programa segue com mais dicas para o seu dia-a-dia. -dia. Você fica agora com mais dica de direitos das mulheres, na voz da Ivone, nesse tema do auxílio emergencial. Vai ouvir na voz da Patrícia uma dica de cultura para o seu momento de lazer. E por fim, vamos de mais um recado da mulherada da comunidade sobre a importância da democracia para a vida das mulheres. Dessa vez na voz da Lenira Machado, do Coletivo Linhas de Estampa.
5: Mulheres, mulheres, mulheres têm direitos, direitos, direitos.
11: A Prefeitura de São Paulo começou a pagar desde o dia 25 de março a nova etapa do auxílio emergencial municipal, cujas parcelas são de 100 ou 200. Ao todo serão três pagamentos nos meses de março, abril e maio. Outros três pagamentos já haviam sido feitos no ano passado, três parcelas na mesma data. Receberão parcelas de 100 reais cerca de 480 mil famílias inscritas no Bolsa Família até 30 de setembro de 2020 e família de trabalhadores ambulantes que atendam os critérios do próprio Bolsa Família e que, por possuem IPU, ou seja, ambulantes cadastrados. Pessoas com deficiência, independente da idade, receberão um benefício no valor de 200 por mês. Quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada do INSS, não tem direito ao auxílio da Prefeitura. Os munícipes começarão a receber SMS, mensagem de texto, no dia em que o crédito for liberado, afirma a Prefeitura. Importante, não é necessário que os munícipes se dirijam ao CRAES, Centros de Referência de Assistência Social. O benefício será gerado automaticamente para as famílias que atendam os critérios. Os canais de atendimento ao cidadão para dúvidas sobre o benefício são o site da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social www.prefeitura.sp.gov.br cidade e a central 156.
7: Dicas de Cultura.
13: Cultura. Cultura. As dicas de cultura dessa vez trazem várias sugestões que vão te ajudar a pensar sobre questões que envolvem tanto a democracia quanto a ditadura. A primeira dica é um filme chamado Torre das Lucelas da diretora Susana Lira. Esse documentário conta a história de um grupo de mulheres que foram presas políticas nos terríveis anos da ditadura militar no Brasil e ocuparam uma cela específica na ala feminina no presídio Tiradentes, conhecida como Torre das Donzelas. Tratadas como terroristas pelo governo e pela imprensa, estas militantes foram encarceradas durante anos, sofrendo toda forma de agressão física e psicológica. Por meio de depoimentos e encenações, essas mulheres narram seu cotidiano em que é possível reconhecer em suas forças a fragilidade que todos nós temos partilhando desejos, sonhos, menos, angústias e afetos. O filme tem uma narrativa crua e vale assistir porque ali podemos ver a história viva de mulheres que ousaram erguer sua voz contra a repressão da ditadura militar e seus exemplos de vida estão aí para mostrar que só está derrotado quem não foi à luta. Se ficou interessante, corre lá no site torredasdoncelas.com.br para poder conferir diversos depoimentos dessas mulheres, além de muita informação sobre o período, informações de coletivos que lutam para mantermos, a memória viva sobre a ditadura para que nunca mais a gente volte a passar por isso. Seguindo nessa linha de mulheres que são inspiradores e exemplos de resistência, temos agora a dica de um livro chamado Mulheres que Foram na Luta Armada, do autor Luiz Macluff Carvalho. O livro traz a história de mulheres militantes da esquerda revolucionária que lutaram contra o regime militar de 1964 a 1984. Jornalista investigativo, Luiz garimpou inquéritos e processos na mídia e em bibliografia especializada, fazendo um intenso trabalho de pesquisa que gerou entrevistas reveladoras quase em tom confessional que compõem a obra. Esse livro é uma boa indicação de leitura, pois são fragmentos da história da vida privada de pessoas que se entregaram a uma causa pública, que foi a defesa da democracia nos famosos anos de chumbo no nosso país. Pensando agora na democracia, mas num contexto mais atual, trazemos a dica do filme Democracia in Motion da diretora Petra Costa. Esse documentário, de 2019, Mistura a narração de fatos pessoais da vida da diretora com os acontecimentos políticos recentes no país. O filme retrata os bastidores do golpe jurídico e parlamentar ao mandato da presidenta Dilma Rousseff, o julgamento de seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva e mostra também os bastidores do pleito que elegiu o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro, além de nos trazer um certo retrato da crise político-econômica no país, que se estabeleceu nesse processo todo.
7: É no batuque do tambor! Fala, mulher!
14: Sou Lenira Machado, do coletivo Linhas de Estampa. A democracia é importante não só para as mulheres, é uma importância para a humanidade. É um direito viver em liberdade. Nasci numa ditadura, teve um pequeno espaço de democracia e aí caímos em outra ditadura em 64. A democracia, para nós mulheres, tem um sentido muito grande de liberdade. Nós sempre oprimidas, encontramos na democracia espaço para lutar por, no, por nossas reivindicações e direito. Por isso que, ao sairmos no âmbito político e social, temos que lutar muito para exercer esse direito. O direito de ir e vir, o direito de falar, o direito de defender os nossos corpos. Hoje vivemos uma fase chamada democrática, mas que, infelizmente, caracteriza-se pelo autoritarismo do Estado. Termos que lutar pela saúde é um crime. Este é o nosso direito e direito de nossos familiares. Então, na ditadura ou na democracia, o papel da mulher é sempre relevante na defesa dos seus direitos fundamentais.
1: Fui feita pra vadiar, eu vou Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar. Energia nuclear, o homem subiu à lua É o que se ouve falar, mas a fome continua É o progresso, tia Clementina, Trouxe um litro de gasolina, por 100 gramas de feijão Não, não vadeia
6: a Clementina oh, Fui
1: feita pra vadear Não, não vadeia a Clementina Fui feita pra vadear Eu vou vadiar vou vadiar vou vadiar eu vou Os passarinhos puro furo no encontro, mas não É o preço que o progresso Paga com a poluição O homem é civilizado A sociedade é que faz sua imagem Mas tem muito diplomado Que é pior do que selvagem
6: Não badeia a clementina Não, não
1: badeia clementina Não, não a clementina, não, não badeia, clementina. Vou eu vou vadear, vou vadear. Eu vou vadear, vou vadear, vou vadear. Não vadeia Clementina. Fui feita pra vadear. Não, não vadeia Clementina. Se a gente se vê, Sei que nada será como antes, amanhã. Que notícias me dão dos amigos, Que notícias me dão de você. Alvoroço em meu coração, Amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Um domingo, qualquer hora Ventanilha em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Notícias me dão. Como está amanhã?
3: Você acabou de ouvir, na voz de Clementina de Jesus, a canção Não vadeia, Clementina. Tivemos também, na voz de Leila Pinheiro, Nada será como antes. Teremos mais um Você Sabia, na voz de Vânia Barrada, e na sequência partimos para o nosso último bloco da entrevista com a Cida Costa, em que ela vai trazer para a gente importantes reflexões sobre o Brasil atual e a importância da democracia nas nossas vidas. Cida, depois de ter passado por tudo isso que você passou, com a experiência de luta que você teve, como que você vê os desafios do nosso Brasil atualmente? Como que você vê a atuação desse governo Bolsonaro que está aí? E qual que é a importância da democracia para a vida de nós mulheres hoje?
9: As classes dominantes não abrem mão de, de sua exclusividade no desfrute da riqueza e do poder. Governo que quer trazer povo, governo que deixa povo viajar, que manda estudante para o exterior, ora, ele quer subverter este país. Ah, a filha da minha empregada entrou na faculdade? Como? Foi insuportável para as elites. O governo Lula, com o governo Dilma, de caráter mais popular eles tinham um olhar social e foi a primeira vez que isso aconteceu no governo do Brasil. Tinham que ser tirados de qualquer maneira. Está aí hoje essa né, a, a farsa do seu Moro para prender o Lula e não deixar participar da última eleição. Hoje todo mundo fala claramente que foi um golpe contra a Dilma. Não, não tinha nada, mas tinha que ser criado, tinha que acabar com um governo de caráter popular. Este é um país que foi formado desde sempre por dois antes escravo, os grandes proprietários, por aqueles que quando se liberta os escravos, na verdade, simplesmente se os deixa na rua sem nada, sem profissão, sem sem ajuda, sem coisa nenhuma. Vem todo um preconceito de cor que vem lá de trás, criado por eles, vive-se num país profundamente preconceituoso. E para mulher, para mulher isso tudo tem consequências que eu acho que são muito grandes pelo seguinte. Durante eh, esse período mais ou menos democrático, as mulheres pudemos tomar consciência, pudemos nos organizar, se abriram espaços, inclusive para que a gente possa defender o, de, o, o respeito à mulher. A igualdade de fato da mulher, que é uma igualdade, não só, assim, a homem e a mulher são iguais. Não, na prática, homens e mulheres são iguais, ganham iguais. Vamos lutar para que ganhem iguais. Igualdade é isso, homens e mulheres são iguais, mas quando chega em casa, quem é que tem a tripla jornada? Isso também é todo um processo que nós, mulheres, temos que construir ou desconstruir junto com os nossos companheiros homens. É uma luta nossa, mas que envolve a eles. Eles também precisam ter essa consciência, o que é igualdade. Não, há diferenças. A mulher tem filho, o homem não tem. Mulher tem filho, tem casa, cuida de filho, de casa, de abastecimento lá e ainda trabalha fora. E raros são aqueles... Às vezes até politizados tal, Que chegam em casa e assumem a sua parte Veja, tudo isso Quando você tem um espaço de democracia Você pode discutir essas questões Essas questões são postas E a gente tenta enfrentar Salários iguais Ora, a remuneração do trabalho doméstico Você trabalha Porque você não está inserido no sistema capitalista Mas você, na verdade, produz Você gera os filhos Você gera aqueles que vão continuar eu acho que a democracia é fundamental porque você pode discutir esses temas hoje, o que que acontece, ou no sistema ditatorial e este homem não está longe de pensar da forma mais ditatorial e como diria, preconceituosa É possível, Veja você, tudo se torna muito mais difícil as próprias leis, a própria forma da sociedade, o que ele incentiva de preconceito o governo incentiva preconceito contra as mulheres, não vamos dizer que é só o Bolsonaro. O Bolsonaro é apoiado, é auxiliado. Tem. Ele não está sozinho nesse projeto. E eles têm uma visão que mulher é, sim, objeto. Como... Você pode continuar tendo espaço de discussão, mas o espaço da, da instituição de você poder é, explicar de coisa se torna cada vez mais difícil. Esse projeto último que está que tramitando proíbe a mulher de abortar em caso de estupro, entendeu? Ela é obrigada a ter o filho. Se ela não tiver como sustentar, o governo não dá uma bolsa. O estuprador tem direito de conviver como filho. Isto é expressão do que eles pensam das mulheres. Você é um objeto, você é uma coisa. E o estuprador de criminoso passa a ser pai. Ele não responde mais pelo seu crime de estupro, pelo seu crime de violência contra a mulher. Seja a nossa situação de nós mulheres dentro de um, de um governo que tem esse tipo de mentalidade, que alimenta esse tipo de coisa. Um presidente da pública, como ele trata as mulheres, é, isso todo mundo sabe, mulher, a filha dele foi fruto de uma fraquejada. Esse homem é inqualificável. Então, é fundamental que a gente preserve a democracia, é fundamental para que a gente possa é, continuar, na verdade, se, se organizando, continuar resistindo, porque mais que nunca é preciso que a gente resista.
7: Sabia! 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 Sabia.
8: Você sabia que a ditadura militar processou 884 mulheres por lutarem por democracia? Muitas foram torturadas, mortas e desapareceram? Você sabia que no impeachment da Dilma, Bolsonaro dedicou seu voto a um dos mais cruéis torturadores da ditadura militar? Você sabia que a atuação das mulheres na resistência, nos movimentos, foi decisiva no processo de transição? da ditadura militar para a democracia do Brasil dos anos 80? Sabia que o protagonismo feminino, com as suas demandas próprias, é fundamental para a constituição da nação e o fortalecimento das democracias?
3: Olá, olá! Estamos nos encaminhando por os últimos minutos do nosso programa de hoje, mas, como é de costume, não pode faltar o depoimento de mulheres de luta na nossa comunidade. Você vai ouvir agora o depoimento da Vera Machado, uma militante da Marcha Mundial de Mulheres, que veio contar um pouco pra gente como foi que ela viveu e sentiu na pele os duros anos da ditadura militar e nesse processo permaneceu militando em busca de recuperação da nossa democracia. Vale muito a
7: pena ouvir. É no batuque do tambor! Fala, mulher!
5: Sou a Vera Manchado, habitante da Marcha Mundial de Mulheres. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que foi o fatídico golpe do dia 31 de março de 64. A gente vivia em um período democrático com o governo João Goulart, que propunha reformas estruturantes chamadas de reformas de base. O que eram as reformas de base? Eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas do país. Entre as principais reformas de base estavam a reforma agrária, a reforma administrativa, a reforma constitucional, a reforma eleitoral e a educacional. Essas reformas de base dialogavam, com as necessidades dos estudantes, dos camponeses, dos bancários, mas ela também mobilizou gente, contrariamente, grupos do grande empresariado brasileiro que se uniram para derrubar já. Eu me lembro, foi 19 de março, a marcha, chamava marcha com Deus pela família Mulheres que estavam nas igrejas, partidos, as mulheres dos grandes empresários, dos políticos. Isso antecedeu, inclusive, o golpe. Eu era estudante secundarista, mas já militava discutindo, querendo é, que as reformas fossem é, implementadas. Eu... Entrei nesse momento No banco onde meu pai trabalhava E o que aconteceu Foi uma gritaria, fecha as portas Vamos acabar logo com isso Era o dia 31 De março de 64 O momento que eles Chamaram de revolução Os militares envolvidos No golpe de 64 Justificaram a sua ação Afirmando que o objetivo era restaurar a disciplina militar De ter realmente a ameaça comunista que, segundo eles, pairava no Brasil. Esse golpe foi ratificado com a eleição do Marechal Castelo Branco, no dia 11 de abril de 64, pelo Congresso Nacional. O seu governo, com predominância na época de políticos da UDN, que meu pai chamava de a União dos Loucos Nacionais. E durante esse período, a gente, eu, junto com vários companheiros e companheiras, montamos grupos, trabalhávamos nas periferias da cidade de Uberaba. Eu estava ainda no secundário e logo, em 68, eu entrei na faculdade. Eu fui eleita para o diretório e depois substituí a secretaria no DCE. Em dezembro de 68, foi instituído o AI-5. Nessa época, quem governava era o presidente Costa Silva. O AI-5 foi uma resposta. Fatos anteriores, como uma passeata de mais de 100 mil pessoas, Pessoas no Rio de Janeiro em protesto contra o assassinato do, do estudante Edson Luiz no Calabouço. Com o AI-5, começam os anos mais sombrios da ditadura, com muitas mortes, torturas, perseguições e medo terrível de sair na rua e se pronunciar com qualquer um que estivesse do seu lado. Durante essa maldita ditadura, eu casei. Vim para São Paulo e continuei com a minha militância, dando suporte, na época, aos companheiros que foram para a luta armada. Foi um período muito difícil. E muito longo Só em 1985 A gente volta A construir uma democracia Casei, tive filhos Esses dois filhos Um filho que tem um nome para mim Muito significativo Carlos de Marighella Ernesto de Che Guevara Aí eu continuei A minha militância Eu participei até do processo De elaboração do livro Brasil Nunca Mais na ditadura gente, a gente sabe que não existe nenhuma forma democrática. e a democracia gente, a gente sabe que ela é um processo importante que significa termos direito mesmo numa democracia que o sistema econômico, a divisão de classe ainda exista existe a democracia tem que assegurar minimamente o direito à vida. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à liberdade de pensamento, direito à informação, à educação, direito à privacidade, direito à saúde, direito de decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los, direito à liberdade de reunião, de ir e vir, e direito a todos os direitos. E nós, mulheres... Vivemos há muitos anos em luta por democracia e contra o patriarcado E o que estamos vivendo no país é uma desconstrução da democracia Se a gente pensar, desde 2016 vivemos um golpe que foi ratificado com a eleição desta coisa chamada Bolsonaro e com a Covid-19, o atual governo, de forma ditatorial, escolheu quem deve viver e morrer, espalhando para a população várias desinformações. Procuram retirar direitos, desconstruir políticas e propor retrocesso em especial para nós. Nós não podemos deixar continuar acontecendo. Nós precisamos gritar, de lutar. Fora Bolsonaro. Vacina para todos.
3: Esse foi o nosso terceiro programa do Fala Mulher, um programa de rádio feito por mulheres da Zona Leste de São Paulo, com a narração da Paula, a produção da maravilhosa equipe de mulheres Inês, Amanda, Ivone, Auxiliadora, Patrícia, Fátima, Sônia e, dessa vez, com a contribuição especial da Vânia Barrada. Esperamos que vocês tenham gostado. Ficamos agora com as músicas de Saideira, que foram escolhidas pelas entrevistadas Cida Costa, que selecionou para gente a música para Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré, e a música da Vera Machado, que nos convidou a ouvir Águas de Março, na voz de Elis Regina. Agradecemos a participação de vocês. Caso queira enviar sugestões ou perguntas, pode mandar um e-mail para a gente no falamulher.radio.gmail.com Até a próxima!
15: A soldados armados, amados ou não, Quase todos perdidos de armas na mão, Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão.
4: É a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo, um nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o da cumieira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho o rosto o desgosto é um pouco sozinho É um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro içado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão é a promessa de vida no teu coração É o resto de tudo, é um pouco sozinho É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o um resto de tudo, é um pouco sozinho Ali, é uma ponte, é um sapo, é rã, É um belo horizonte, é uma febre terça São as águas de março fechando o verão A promessa de vida no teu coração É pau, é é pedra Fim do caminho, resto de tudo, um pouco oh, pedra, fim do caminho, resto de toco, pouco sozinho. pedra, fim do caminho, um resto de toco, pouco sozinho. Preda, caminho, um pouco sozinho. Pedra, caminho, um só assim pedra caminho eu